0: Buenas noches, le doy la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al día. Todo el equipo seguimos aquí para usted. Muchísimas gracias por su comunicación, por su escucha. Donde quiera que usted se encuentre, le, le agradecemos y apreciamos infinitamente su sintonía. ¿Qué le parece si vamos iniciando esta segunda hora con el resumen informativo en materia nacional? Confirma el gobierno federal el asesinato de los candidatos del PAN y Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Cámara de Diputados inauguró los trabajos del Grupo Especial para el Seguimiento al Proceso Electoral. Concreta el gobierno mexicano 13 plantas de generación de energía eléctrica a empresa española por 6.200 millones de dólares.
1: Y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, que es del pueblo, ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica.
0: Promete el presidente López Obrador mantenerse al margen de las campañas electorales que comienzan el primero de marzo. Localizan sin vida a José Luis Díaz, el último de los alpinistas zapatíos sorprendidos por el mal clima en el pico de Orizaba. Un juez federal dio luz verde para extraditar a Estados Unidos a Eric Valencia Salazar, el 85, fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que usted se comunique con nosotros. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. ¿Qué tengo por aquí? Precisamente de lo que usted amablemente nos hace llegar. A ver, nos dicen, ¿qué coincidencia que como ya se acercan elecciones, el gobierno de Jalisco anuncia varios servicios como los camiones por López Mateos, la llegada de los vagones de línea 4, seguro, salud, Jalisco, etcétera? ¿Verdad que es mucha coincidencia? Soy Miguel Ángel Mendoza. También nos ponen aquí Canal A. Seguramente quiere el canal de, de WhatsApp. Como no, permítame un segundo y ahora se lo comparto con gusto. Buenas tardes, pues está bien que si no les pagan, que no participen en los procesos electorales y escrutadores de casillas, pues si quieren que participen, que les paguen todos los candidatos con dinero de sus sueldos, ya que ella ganan mucho y no trabajan. Gracias, bonita tarde, J. Luis Rodríguez. Eh, Felipe Lomelí, este sexenio ya basó por muchos sexenios anteriores en muertes dolosas y masacres con más de 180 mil. No más no entienden que la militarización ni los abrazos a delincuentes y balazos a la población nomás no funciona. Genaro Guadalupe, arquidiócesis de Guadalajara encabezada por arzobispo Robles Ortega. Lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. No se meta en política, mejor preocúpese por dar una doctrina apegada a la palabra de Dios. No matarás, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entre otras leyes, y esto cambiará el mundo en que vivimos. Buenas tardes. Soy Margarita Salazar. La Iglesia lo que hará será, a ver, la Iglesia lo que hará será decir a los fieles que voten por el pan. Siempre hacen lo mismo. Buenas tardes. Permítame compartir. Cuando yo fui capacitadora electoral ya hace unos años, nos presentábamos con tres problemas en específico para reclutar a insaculados. Eh, desánimo, inseguridad al realizar las funciones y lo económico. El desánimo es por falta de cultura cívica y el mal actuar de los electos al gobernar. La inseguridad si son bien capacitados y cuentan con el CAE durante la jornada, ellos se sienten seguros y con la confianza y el económico lo que se les da de gastos de alimentos para ese día 2 de junio les parece poco y sabiendo que representantes de partido reciben hasta el triple bueno, gracias, nos dice Ana María Zúñiga, pues muchísimas gracias Ana María, muy amable por compartirnos efectivamente pues su experiencia en este caso eh, Mari Ramírez, con la unión del señor Chava Arellano a la campaña de Frangiel Frangiel Ah, será Frangé, su cantina clandestina en Tezistán, Los Manzanos va a seguir abierto todos los fines de semana. Una pena. En otro mensaje, Monte Cauca, su esquina Alameda, acaban de angostar la calle con sus famosas orejas de tres carriles que había, dejaron uno difícil cruzar el peatón por el desfile de vehículos. Ahí sus comentarios, sus mensajes, hacemos una pausa comercial. Regresamos con más información y saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez en la línea telefónica porque, bueno, están descartando en el municipio de Guadalajara colocar más parquímetros virtuales en áreas verdes o parques o espacios públicos. Cuéntanos Héctor, ¿de qué se trata? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte también a las escuchas. Y bueno, comentarte que eh, pudimos platicar con el director de movilidad eh, Jesús es Soto Morfin, él le explicaba que después de esta controversia que se generó por parte de las declaraciones de algunos regidores de Morena que señalaban que se iban a instalar nuevos parquímetros virtuales alrededor de áreas verdes y otras zonas comunitarias del municipio. Bueno, el director señala que no será así, que esta situación pues ha generado controversia, pero no se estarán instalando nuevos parquímetros virtuales. Esto para aclarar la situación en torno al parque Rubén Darío y la unidad Tucson. En el Parque Rubendario lo que explicaban es que en efecto se van a colocar parquímetros virtuales, pero fue por una petición de la propia sociedad de vecinos eh, y es, eh, todavía de hecho no no entra en operación porque sigue la fase de socialización de este proyecto. Eso por un lado. Eh, por el otro tenemos, Meche, el asunto de la unidad Tuxon. Señalan que ahí en ningún momento se planteó eh, pues hacer eh, la colocación de parquímetros virtuales. Eh, se trató exclusivamente de un asunto de pues de la organización de balizamiento alrededor de esta unidad de esta área verde, pero descartan esta instalación de esta nueva infraestructura para delimitar cajones de estacionamiento si te parece, escuchamos lo que nos dice el director de movilidad de Guadalajara el negro se lo tomó poner, fin
3: no hay ninguna intención de poner parquímetros ni en parques, ni en unidades deportivas como la unidad ni o ninguna otra ni en zonas habitacionales, ese es un falso debate, eh, los parquímetros se instalan donde realmente se requiere y es en las zonas de alta actividad comercial, donde hay además una alta afluencia vehicular y poca oferta de espacio en calle.
2: Ahí escuchamos parte de lo que nos dice el director de movilidad, es decir, señalan que sí eh, hay posibilidades de instalar otros parquímetros virtuales, pero zonas que así no ameriten porque es donde hay alta afluencia comercial. De hecho, dice la premisa de los 13 corredores que hay alrededor de la ciudad es bajo este esquema que son zonas comerciales donde se requiere estar mejorando el flujo de vehículos estacionados. Pero por lo pronto, bueno, desmienten este tema y esta controversia que se había generado a partir de las declaraciones de morenistas que buscaban instalar nuevos parquímetros virtuales en otras zonas. También explicó y señalaron si sí hay transparencia en el manejo de los recursos de la empresa Parque Móvil, señalando que, a diferencia del contrato que se llevó a tener con Metrometers, que donde el municipio entregaba hasta 80% de lo recaudada con con cada con cada eh, pues esta estacionómetro aquí solamente la empresa recibe el 20% y el 80% es como tal para el ayuntamiento esta información meche me muy buenas tardes
0: muchísimas gracias héctor
2: hasta leo muy buenas tardes
0: oye héctor héctor perdón adelante eh, hizo también este jesús otomorfín habló sobre daños e inmovilizadores
2: Así es, fíjate que dentro de la práctica que tuvimos eh, pudimos platicar un poco sobre el tema de los inmovilizadores y sobre todo cómo está operando este programa en Guadalajara. Recordemos que inició el 7 de agosto y hasta la fecha se han aplicado 900 inmovilizadores en diferentes calles del centro histórico. Eh, ¿Qué es lo que nos explicaban estas, estas autoridades? Bueno, ellos lo que nos señalaban es que este programa de inmovilizadores eh, pues también ha tenido sus altercados de 900 eh, colocaciones en 10 diez, en diez ocasiones se han dado incidentes donde se dañaron los inmovilizadores. Solamente una agresión a un agente de movilidad, que fue este video que se documentó allá en Donato Guerri La Paz, donde un tipo destrozó estos, un, un inmovilizador, fue localizada la persona sí pagó el equipo. Eh, también hubo otro por ahí otro evento de un policía que fue sorprendido dañando el inmovilizador, también él pagó el equipo, eh, y se han presentado cuando menos otros 8 casos adicionales donde se detectó eh, pues la destrucción del equipamiento es lo que nos comentan, eh, pero en algunos casos se han podido localizar los responsables y en otros no eh, lo que sí señalaba el director de movilidad es que este programa estarán revisando, todavía al día más o menos están colocando eh, seis inmovilizadores, pero dicen todavía son muchos, entonces hasta que no termino, se reduzcan la, las faltas viales que es lo que provoca la colocación de inmovilizadores en el centro, se analizará la posibilidad de trasladarlos a otras zonas de la capital de Jalisco de la información
0: de hecho. Muchísimas gracias Héctor Escamilla que tengas una gran noche.
2: Igualmente hasta luego, buenas noches.
0: Hasta luego, que estés muy bien. En el primer bimestre del año se registra una disminución de 13% en la violencia contra la mujer en Jalisco. Así lo asegura la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo. En general el, el, el histórico no ha disminuido en estos dos, en este bimestre sí hay una disminución de un 13%, ¿sí? En este bimestre sí hay una pequeña disminución del 13%, sin embargo, si
2: hacemos el análisis completo de toda la administración, pues la violencia familiar sí ha sido un,
0: eh, un foco rojo muy importante que tenemos que atender porque es además caldo de cultivo para la violencia más extrema. ¿no? La Secretaría de Igualdad Sustantiva dio a conocer una serie de eventos culturales por la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Estima una asistencia de más de 10.000 mujeres en las marchas anunciadas para ese día y asegura que está listo el operativo de seguridad y atención. Y hablando de seguridad o inseguridad, mi compañero José Luis Escamilla ya está listo justamente para llevarle a usted esta información. Buenas noches, José Luis, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Aquí está información en materia de seguridad. Si te parece, arrancamos primero con lo que ocurrió con este eh, homicidio que ocurrió la tarde de este día en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, donde una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue asesinada a balazos. eso ocurrió en el cruce de las calles Puerta Real y Puerta Tumbada, esto en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, donde esta mujer, conocida como La China, fue asesinada a balazos. Esta mujer reconocida en la zona como una activa, aparentemente una activa vendedora de droga, y había sido localizada justamente sin vida a consecuencia de esta herida a balazos. ...allá en el municipio de Trajomorco de Zúñiga, aunque los vecinos y los testigos hubieran señalado que esta mujer tenía antecedentes de haber eh, sido una eh, quizá una activa eh, mujer dedicada al narcomenudeo... ...de cualquier manera es un caso que es investigado bajo protocolo de feminicidio. Si te parece Meche, ahora hablamos sobre lo que ocurrió con este terrible accidente que ocurre en la madrugada de este martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga también, en el canal de las Pintas, en este canal que corre a lo largo de la carretera del Zapote, donde se registra esta volcadura de un automóvil sedán, del cual no se pueden dar mayores características porque el vehículo queda llantas al cielo, completamente sumergido en el agua. Lo que se sabe es que durante la madrugada, tres hombres de entre 24 y 30 años de edad circulaban a bordo de este vehículo, cuando por causas desconocidas caen a este canal fluvial y pierden la vida, cuando los bomberos llegan eso fue durante la madrugada, cuando llegan los bomberos durante la madrugada eh, saben que había unas personas atrapadas pero nada pudieron hacer por ellos porque estaba muy oscuro fue necesario esperar a la luz del día para poder hacer justamente la intervención de esta zona eh, ya pues durante el día, ya con la luz del día se logró saber que las víctimas de este accidente eran tres, tres hombres de entre 24 y 30 años de edad cuyos cadáveres fueron recuperados después de varias horas de trabajo, y es que el agua ahí en este canal es muy turbia, y eso por lo provocó justamente que no pudieran ser encontrados con facilidad. pero Bueno, finalmente luego de la ardua labor de los bomberos, es que pudo recuperarse los cuerpos de esos tres sujetos. comentate por otra parte, Meche, ¿tú te acordarás de esta nota que te daba a conocer el pasado 17 de enero, cuando tres hombres, tres empleados de un table dance en San Pedro Laquepaque fueron asesinados a tiros? ¿Son trabajadores? Un table dance conocido como el peaje eh, Resulta que en este table dance eh, Se encontraban los, los comensales Se encontraba el personal Y era tarde, eran aproximadamente las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana Y tres de los comensales, los pocos que quedaban Sacaron un cigarro de marihuana El encargado del negocio les pidió Que se fueran porque no podían estar fumando eh, Estos sujetos, en lugar de hacer caso Incluso se negaron a pagar la cuenta Y comienza ya un pleito Que deriva en que uno de los presentes Sacara una pistola, uno de esos parroquianos saca una pistola y dispara contra cuatro personas empleadas del lugar que se encontraban ahí eh, pues discutiendo con ellos. El saldo fue fatal, ya te lo comentaba en su momento. Tres personas muertas y una más que resulta gravemente lesionada. la persona, Las tres personas muertas eran trabajadores del lugar quienes pierden la vida de manera instantánea. Eh, bueno, no se sabía nada sobre esas personas, sobre esos agresores desde el pasado 17 de enero, Meche, hasta que en las últimas horas elementos de la Secretaría del Estado lograron la detención de Brian Moisés Teney ...y de Juan Francisco S. estos dos hombres fueron detenidos. Hay uno más que está prófugo, pero por lo pronto se logra la captura de esos dos. Ellos ya están en, eh, ante un juez de control de oralidad en el complejo carcelero de Puente Grande. Ya se les imputaron los delitos de homicidio calificado, de homicidio calificado en grado de tentativa. Eh, sin embargo, se pidió la ampliación del término constitucional a 144 horas, de tal suerte que ellos serán llevados hasta el día eh, viernes o sábado, si no me equivoco, a la audiencia de vinculación a proceso. Y ya para terminar este reporte, Meche, dándole seguimiento a otros asuntos. Hace algunas, algunos días, o la semana pasada, yo te platicaba sobre esta balacera ocurrida en el municipio de Ciudad Guzmán. Una balacera que se da un viernes por la noche en Ciudad Guzmán, donde... Eh, pues se registra este enfrentamiento a entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados. Hoy la eh, Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Federal en Jalisco, señala que dentro de esta casa, bueno, todo comienza, luego que elementos de la Guardia Nacional hacen su patrullaje por una calle que se llama Menta. Cuando observan una camioneta que estaba abierta, estos elementos de la Guardia Nacional se acercan al vehículo y son recibidos a balazos. Eh, luego de ese intercambio a balazos, se logra la recuperación de una persona muerta, de dos vehículos, dos cargadores y tres granadas. Pero cuando se le consigue esta orden de carteo para revisar justamente lo que estaba ocurriendo dentro de la finca donde estaban los agresores, fueron localizados en total 100 casquillos percutidos, 281 cartuchos útiles, cinco armas largas y tres pistolas. También fueron asegurados 29 cargadores, dos chalecos tácticos y dos carrilleras con casi 300 cartuchos. Todo esto fue asegurado en esta casa de Ciudad Guzmán, que fue el epicentro de este enfrentamiento que a ocurrido este día allá en el municipio
1: de Ciudad Guzmán. Es mi reporte, Mechia. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que tengas una gran noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues hay más información para usted esta, esta noche. Fíjese que familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa llegaron a la Secretaría de Gobernación para realizar un mitin en protesta por la situación actual que prevalece sobre el caso. Las madres y los padres se postraron en la puerta principal de la dependencia con carteles de los rostros de los desaparecidos, donde exigieron justicia y el esclarecimiento por parte de las autoridades. Algunos normalistas encapuchados lanzaron artefactos explosivos hacia el edificio de gobernación sin que se reportaran lesionados Y en otras, eh, en otras cosas, hablando precisamente de, de la Secretaría de Gobernación, para que no haya pretextos y si el salario de los funcionarios públicos tenga como tope el ingreso del Ejecutivo Federal, la iniciativa de reforma constitucional que analiza el Congreso quedará asentada en la Carta Magna. Así lo expresa la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Que la propia constitución establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la república, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la unidad de media de actualización de la UMA. Entonces, se establece que la UMA anual por 23 veces da una cantidad específica que ese es el monto máximo que cualquier funcionario público puede ganar. Pues ahí escuchamos precisamente a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Al mismo tiempo, se expresará en la Constitución, siempre y cuando lo apruebe el Congreso, que los ahorros que se obtengan se vayan al fondo para el pago de pensiones. ¿Hay más participación de usted? El señor Guillermo dice, el señor Alfaro cometió un error al decir que había un fideicomiso. Cuidado porque se lo va a quitar el señor de México, nada más anda viendo dónde hay dinero para dárselo a su bola de, bueno, flojos le vamos a poner. Oscar Ricardo dice, perdí mi cartera por Polanco y escuché que alguien encontró una cartera esperando tener la suerte que sea la mía. Dejo mi teléfono. Mm, bueno, no he pasado yo particularmente desde que estoy a las 5 de la tarde ningún servicio social, porque así lo podemos catalogar como servicio social, cuando alguien nos dice, me encontré cartera o me encontré tarjetas, credenciales, qué sé yo. ¿No se acuerda, don Oscar, en do, en qué momento lo escuchó? ¿En qué programa lo escuchó? Bueno, en todo caso, no sé qué más referencias dieron, si había algún alguna eh, credencial con su nombre, en fin. Bueno, aquí nos deja el teléfono el señor Oscar Ricardo. Por si la persona incluso, no sé si fue de esa manera, nos hizo llegar que encontraron una cartera. Bueno, Don Oscar Ricardo está buscando la suya a ver si fuera. Eh, Rodolfo Chávez dice, ojalá el Grupo Moreno pueda investigar a Enrique Alfaro. Pasé por donde está el Templo del Sagrario y el señor se adjudicó un parque público para levantar una torre departamental. Saludos. Arturo Díaz, a mi hija le levantaron un folio infracción. Se estacionó en una línea blanca del municipio de Zapopan. Al revisar la infracción, son dos y no una. ¿Qué procede hacer? ¿A dónde podemos acudir? Pues puede ir a movilidad y transporte de Zapopan, que está ahí en la unidad administrativa basílica. Está ahí en la calle 20 de noviembre en el centro histórico de Zapopan. No tiene pierda ahí en la unidad administrativa basílica para que pues pueda hacer la aclaración que considere pertinente el eh, señor Díaz o usted o, o su hija, que en este caso fue a la que le levantaron el folio. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, hay más información que tiene para usted esta noche. Arturo, te escuchamos entonces con este tema del presidente que acusa que hay un bombardeo mediático para manipular a la clase media. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Es el mismo tema con el que salió en el 2021 después de la elección intermedia en la que Morena perdió la mitad de las alcaldías aquí en la Ciudad de México. Eh, él asegura que la radio eh, es el principal medio que se utiliza para manipular a la clase media E incluso a las personas eh, que no solamente se conforman con la licenciatura Sino que tienen maestría y doctorado Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Que el posgrado no evita que sean manipulables Y asegura que la clase media en la capital y en las ciudades del país Pero particularmente en la Ciudad de
1: México Es muy manipulable es el bombardeo de los meses También el hecho Que hay Más automóviles tarra, ¿no? Más la gente En los carros Escuchando la radio Ya en otras partes No se escucha tanto la radio Pero aquí Son Viajes de media hora y para donde le cambian. Eso es lo mismo. Pero mire eso, Ciudad de México. Yo tengo una aceptación de 63, pero antes tenía yo 59, ahora subí. Pero nada más un punto arriba de Aguascalientes, que aquí pues se entiende. Pero esto es manipulación. Y nada de que la clase media está más informada y no se deja manipular. Mentira. Eso es relativo. Y nada de que aquí están los que estudian posgrado. Y esos no se dejan manipular. Mentira.
5: Pues usted lo escuchó, no necesito repetirlo, pero pues ahora resulta que mientras más informado se está, mientras más estudiado se es, pues más manipulable también, de acuerdo a lo que dice el presidente López Obrador, y él insiste en que la radio es la principal culpable de esto, porque en las ciudades es donde se escucha más la radio que en el resto del país, y por eso, pues entonces, está, 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 estamos porque me incluyo, soy clase media, estamos siendo manipulados por la oligarquía. Mi reporte, Mercedes.
0: Te lo agradezco enormemente, Arturo García Caudillo.
5: Al contrario, buenas, ahora sí, noches, ¿verdad?
0: Sí, buenas noches ya, ya anocheció.
5: Bueno, de cualquier manera, hasta el rato.
0: Hasta el rato, exactamente. Vamos a la pausa y regresamos con la información deportiva. ¿Qué le parece si sí, vamos con información deportiva? Socio, Manuel Trujillo Soriano, hoy, ¿qué traes en la chistera?
3: Ah, caray, pues una sorpresotota, Meche, porque apenas van treinta minutos de partido prácticamente y el Querétaro ya le va pegando dos por cero al San Luis. Es un encuentro de la fecha número nueve, una fecha larguísima, porque hace tres semanas inició se va disputando cien pedacitos y ahorita se está jugando en estos instantes apenas va el minuto 32 de tiempo corrido y ya van dos goles en este partido, los dos del equipo de casa, en este caso el Querétaro, que lleva ventaja en el marcador, así es que para iniciar, ¿qué te parece?
0: Me parece muy bien, así es de que síguela, ya te enfilaste.
3: Muy bien, pues vámonos entonces precisamente con este tema, partido en la continuación de la fecha nueve, al minuto siete gol del Querétaro, Samuel Sosa Dentro del área, define y marca el primer tanto para el equipo de los Gallos Blancos que le está pegando al conjunto de San Luis. Y déjeme veo el otro tanto, cómo fue, porque este, aquí está ya. Al minuto 12, apenas cinco minutos después, Pablo Barrera dentro del área también, remata y consigue el segundo gol. Cinco minutos entonces de diferencia y ya el Querétaro ganaba dos goles por cero. Eh, estamos a, entrando a la recta final de lo que sería este primer tiempo no Todavía le queda un, un ratito al primer tiempo Y eh, pues veremos si hay reacción de parte del San Luis O se queda ya ahí hundido Es un partido de la fecha 9 del torneo de clausura de la Liga MX Reitero, Querétaro 2 y el conjunto de San Luis 0 goles Este partido por cierto no lo están transmitiendo por televisión abierta, únicamente va por Fox y además Fox Premium. O sea, no solo con que usted tenga cierto... No, no, tiene que pagar de todas maneras por ver el juego. Entonces, pues, eh, bueno, ahí está por lo pronto el marcador. Querétaro 2, el conjunto de San Luis, cero goles hasta este momento. Y continuando con el fútbol, pero ahora en el plano internacional, ¿qué le parece a usted si platicamos de lo que ocurrió hoy allá en San Sebastián? En Anoeta, concretamente, el Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre clasifica la final de la Copa del Rey al vencer en tiros penales 5-4 a la Real Sociedad que estaba ahí en su estadio. Luego del empate, a un gol en los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extras. El Vasco Javier Aguirre dijo que el no ser favorito le quitó presión y ayudó a su equipo para llegar hasta esta gran final. Lo escuchamos aquí a Javier El Vasco Aguirre. No, no éramos favoritos, no
4: tenemos por qué ser favoritos en una competencia que, que hay ocho, diez, doce equipos que, que antemano sabes que, que pueden llegar y no tú. Entonces esa falta de presión nos fue ayudando a ir creciendo en la, en la competición y hoy llegamos. Y seguramente con cualquiera de los finalistas, sea el, atlético, sea el Atlético de Bilbao, pues está claro que tampoco seremos favoritos. Pero de alguna manera pues vamos a competir, ya estando en esta instancia pues no no perdemos nada.
3: ¿Qué más da, verdad? Ya estando en la final, es un gran logro para Javier El Vasco Aguirre porque es un equipo de media tabla para abajo, de los planteles no tan importantes de España, ya lo tiene fuera de la zona del descenso y ahora clasifica a la final de la Copa del Rey. Hace 19 años Javier Aguirre ya disputó una final de la Copa del Rey y en aquella ocasión dirigía a los Asuna y la perdió por cierto, pues vamos a ver qué ocurre el próximo 4 de abril cuando está pactada la final de esta Copa del Rey. Eh, en eh, la cartuja de Sevilla y el rival pues va a ser precisamente el ganador de la otra semifinal que van a disputar este jueves el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, pero por lo pronto el Mallorca del Vasco Aguirre ya se instaló en la final de la Copa del Rey El delantero noruego Erling Haaland anotó cinco tantos en la goleada del Manchester City de seis por dos ante Loughton Town en los octavos de final de la FI Copa allá en Inglaterra no es la primera vez que Haaland marca cinco o más tantos en un partido, pues en la Champions League del año pasado también le convirtió en cinco oportunidades a Leipzig de Alemania. Y en el Mundial Sub-20 del 2019, Erling Haaland le anotó nueve goles a Honduras en un solo partido. ¿eh? Entonces ya es un delantero eh, con récords importantes y hoy por lo pronto se despachó con cinco, manita llena eh, en esta victoria cómoda, tranquila, 6-2 del Manchester City ante el Luton Town. Con la visita al defensa del Génova de Italia, Johan Vázquez concluyó el día de hoy la gira por Europa del entrenador de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, y sobre el objetivo de la misma y de visitar a todos y cada uno de los jugadores en sus respectivos clubes, comentó el Jimmy lo siguiente. Piensan también de cada uno de sus ligas, en diferencia de la liga mexicana, también algunos que han cambiado de país, saber... ...cuáles son las mejores o las mayores diferencias que tienen en determinadas ligas... Y, ...y es un poco esto, no a términos generales es esto... ...también hacerles ver, obviamente lo saben... ...pero el panorama de lo que nos viene a corto plazo... ...que es en marzo la, la fecha FIFA de Nations League... ...y también evidentemente los partidos previos a Copa América... Y, y, ...y lo que me parece que es el platillo principal para este semestre... ...que es la Copa América. Ni un tour bien planeado le daría este viaje vacacional a Jimmy Lozano... ...visitar Holanda, Grecia... Inglaterra, Italia con todo su cuerpo técnico allá anduvieron estos días visitando a todos y cada uno de los integrantes de la selección mexicana de fútbol que están por aquellos lares ojalá que le deje mucho provecho, ¿verdad? el viajecito y eh, bueno, pues eh, por otro lado le comento a usted que en el, la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano tenemos actividad esta noche en el Estadio Jalisco los Leones de la Universidad de Guadalajara reciben a partir de las 21 horas 9 de la noche a los Correcaminos de Tamaulipas dentro de la Liga de Expansión del de Fútbol Mexicano. Se pone en marcha la jornada número 8. Eh, de hecho, ya se juega en estos momentos el primer encuentro, Venados de Mérida contra el Atlante, están 0-0, y a las 9 de la noche con cinco minutos, Leones de la UDG, ante los Correcaminos de Tamaulipas. Y le, ya para finalizar, le comento que el Comú de Guadalajara presentó una denuncia contra quien resulte responsable del accidente en el que fue atropellado el atleta Israel Oropesa Vázquez el domingo durante el medio maratón de Guadalajara. Informa su director, Albino Galván, y aquí lo vamos a escuchar. Levantamos una denuncia contra quien resulte responsable. Queremos deslindar cualquier responsabilidad y queremos llegar hasta las últimas consecuencias. Porque queremos que sepan que estamos con todos los atletas. Nuestro evento, que fue un evento de más de 21 mil atletas, no puede quedar opacado por una situación de este tipo. Vamos a, a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué le parece a usted? Digo, si se va uno con las imágenes del video, pues ni duda cabe, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los responsables? El que manejaba la motocicleta de alto cilindraje que le llega por detrás y se impacta, pues, pero bueno, se abrió una investigación, vamos a ver qué ocurre, ya estuvo un acuerdo entre las dos partes desde el día de ayer por la tarde, y bueno, pues lo más importante es que ya se recupera Israel Oropesa Vázquez en su domicilio, todavía luce el vendaje este en la cabeza, pues las escoriaciones, los tallones que trae del lado izquierdo hacia donde cayó, Seguramente le van a llevar algunos días y eh, estará algún tiempo sin poder competir. Eh, así el saldo, así las cosas hasta el momento, pues después de este incidente que se registró lamentablemente dentro del recorrido del de medio maratón de Guadalajara y de un vehículo, eh, pues del, del staff, del comité organizador, ¿verdad?, eh, difícil la, la situación Porque recordemos que eh, Pues esta edición 38 Del medio maratón Tapatío Busca la etiqueta platino eh, que es precisamente el máximo reconocimiento de parte de la War Athletics, y pues ya después de esto no sabemos en qué pueda quedar, pero en fin, así están las cosas dentro de los deportes, es lo que tenemos hasta el momento, y vamos a ir eh, contigo, Meche. Bueno, vamos a la pausa, mejor directamente vamos a la pausa, y enseguida regresamos. Usted ya sabe que aquí Meche le tiene mucha más información en Radio Metrópoli.
0: Ya estamos de regreso con usted en la última parte, ya podríamos decir, el último tramo de este espacio informativo, Metrópoli al Día. Muchas gracias por su comunicación. Le recuerdo los teléfonos, treinta 15 15 y tres, treinta y ocho, trece y treinta y tres treinta y WhatsApp y Telegram en el treinta y tres veintidós, veintitrés, un juez federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para extraditar a los Estados Unidos a Eric Valencia Salazar, ex socio del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, requerido por una corte federal del Distrito de Columbia. Tras interponer diversos recursos para frenar su traslado, finalmente el titular del juzgado quinto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, determinó que la justicia de la Unión no ampara ni protege a alias el 85 contra el acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en agosto del año pasado. Y la omisión del juez responsable de emitir su opinión jurídica del caso conforme al plazo que marca la Ley de Extradición Internacional. En septiembre de 2023, Valencia Salazar interpuso un amparo para frenar su entrega al gobierno de los Estados Unidos, al de los Estados Unidos luego que fuera notificado de la orden de extradición en el interior del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, donde se encuentra preso. Eric Valencia Salazar quien fuera uno de los fundadores del Carta del Jalisco Nueva Generación, es requerido por la Corte Federal de Distrito para el, eh, sí, por la Corte de Distrito, para el Distrito de Columbia y los Estados Unidos para enfrentar acusaciones de tráfico de drogas entre 2003 y 2008. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional... Recapturaron al capo en septiembre de 2022 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se encontraba vacacionando. De acuerdo con investigaciones ministeriales, Eric Valencia Salazar sumó se sumó al cártel Nueva Plaza, enemigo del cártel Jalisco Nueva Generación, tras su rompimiento con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Valencia Salazar fue detenido por primera vez en 2012 y lo atribuyó a una traición de su ex socio Nemesio Oseguera Cervantes. ¿Qué nos hace usted favor de escribirnos? Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Nos dicen, buenas tardes, Tache, a Comisión Federal de Electricidad. Pues en el fraccionamiento, Senderos de Monteverde, en Tlajomulco Ya tienen más de 24 horas sin energía eléctrica y aún no resuelven la situación. Ya con problemas con alimentos y medicinas, sin refrigeración, así como con los que trabajan en línea desde su casa. Ojalá que pronto den solución. Ojalá que sí, señor Morales. Aquí, bueno, consignamos este este reporte que usted nos hace. Nos dicen también, Oscar Candelario le saluda. De pena ajena y no hay duda que AMLO padece. Bueno, a ver, es lo que le digo. No se, po no se ponga con esas eh, cuestiones, digo. En fin, aquí el señor Oscar Candelario, en todo caso, está enojado. Eh, con el presidente López Obrador dice, por decir que tiene la autoridad moral para estar por encima de la ley en el asunto de la publicación del número telefónico de la periodista del New York Times lo peor es que los Amlovers le dan la razón a su benefactor a ver, bueno ya lo dejamos hasta ahí don Oscar, porque bueno, si no entonces como le digo, yo no quiero convertir este espacio informativo en un en un ring eh, dice, yo veo que a este gobierno de Morena le quedó muy grande el país, miren cómo estamos en violencia todo más caro, dice el señor Sergio Segura. Es que, pues, en la forma de decir las cosas, ¿no? En todo caso, es lo que debemos de, creo yo, ser respetuosos. José Delgado, ya tengo varias veces que veo a taxis del aeropuerto que recoge pasaje en la avenida Lázaro Cárdenas y las calles Mandarina y Mercado como si fueran colectivos, pero si un colectivo levanta pasaje en el aeropuerto, casi lo andan linchando. Saludos. Gracias, don José Delgado. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. La Cancillería asegura que hay sectores en Estados Unidos que buscan intervenir en nuestro país. Cuéntanos de qué se trata, Arturo. Adelante.
5: Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, estuvo hoy reunido con senadores eh, a quienes eh, compartió su punto de vista respecto de la coyuntura actual en torno a estas críticas eh, y lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, respecto de que hay una campaña, un complot eh, que viene desde afuera, incluso que es una campaña a nivel internacional para tratar de demostrar a su administración. Bueno, dice Roberto Velasco que... Eh, pues eh, él tiene la certeza, aunque no las pruebas, de que eh, hay algo que viene desde afuera y que busca intermeterse en la política nacional. Pero escuchemos al funcionario del gobierno federal, subsecretario de Relaciones
1: Exteriores. Sin embargo, eh, añadiría un punto importante. Eh, hay sectores en Estados Unidos... ...que buscan tener una política de mayor intervención... ...una política intervencionista en nuestro país. Así que hay que ser muy cuidadosos en actuar con unidad como país. Porque esto no es solamente un ataque un infundio contra el presidente de la República. Hay que ser muy cuidadosos en las implicaciones que esto puede tener para México como país. Y ver más allá de nuestra contienda actual, de nuestro contexto actual en las implicaciones que esto tiene.
5: Cierto es que algunos políticos congresistas estadounidenses han tratado de presionar para que el gobierno de los Estados Unidos eh, intervenga militarmente en nuestro país y que los propios presidentes, por lo menos Donald Trump, en algún momento hasta ofreció enviar tropas a México para combatir a los cárteles del narcotráfico. Pero de ahí a que estén tratando de desestabilizar a la administración de Andrés Manuel Pesorado, pues la verdad es que es más difícil comprobarlo. El hecho es que esa es la opinión que tiene Roberto Velasco, repito, subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
0: Pues se ve un poco difícil ese tema, ¿no?
5: Sí, ese es un tema primero muy escabroso y después muy difícil de comprobar porque tendríamos que... Eh, recurrir a los mismos métodos eh, que utiliza, por ejemplo, la DEA, eh, que tienen testigos protegidos declarando, y muchas veces los testigos protegidos pues se trata de criminales y harán cualquier cosa para evitar tener una selección fuerte, para quedarse de por vida en la cárcel, o para poder salir eh, en a confianza. Son, la verdad que depender de testimonios de criminales, pues re realmente no me parece atinado y así con esos testimonios por ejemplo eh, se tiene en la cárcel a mucha gente o se les hacen más grandes eh, o más largas las sentencias a otros criminales De, declarando criminal contra criminal pues así se, se, se puede decir cualquier cosa y pues repito es la lo, lo único que hay, son dichos eh, que tanto pueden afectar a uno como a otro y pues ahí están eh, comprobarlo, será realmente muy difícil. Incluso, pues para no ir tan lejos, en el caso de los 43 de Ioxinapa, eh las declaraciones que hubo se quedan en eso porque no sabemos ni siquiera dónde están los cuerpos o dónde están los estudiantes, si los desaparecieron de qué forma y dónde los desaparecieron.
0: Efectivamente, y bueno, este temor que a veces yo, yo recuerdo precisamente mucho que se empezó a expandir mucho el temor efectivamente de que las tropas estadounidenses cuando Donald Trump era presidente fueran a llegar a nuestro país de, de hecho, en algunos momentos hasta psicosis parecía
5: Sí, pero insisto es un tema muy complicado porque sí. eh, eh, intervenir en un país en un tercer país en, y sobre todo en un país vecino y más siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos pues me parecería una locura ni siquiera de Donald Trump pudiera yo esperar.
0: Sí, exactamente. Es más, como se dice? M más verbo que otra cosa.
5: Sí, dice eh, por ahí que eh, perro que ladra no muerde, y eso en el caso del expresidente estadounidense, de pues me parece que aplica bastante bien.
0: <risa> sí, llegó a decir muchas cosas que nomás no. Efectivamente. Arturo, te agradezco enormemente.
5: Al contrario, buenas noches. Y hasta mañana Ya te iba a mandar al consultorio pero no, 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 no Apenas estamos en martes
0: Apenas estamos en martes, exactamente El consultorio hasta el jueves
5: Exactamente, pero bueno, aquí andamos Nos
0: escuchamos mañana Nos escuchamos mañana, que descansas Un abrazo Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México Igualmente Que estés muy bien en sus primeros tres días de operación, la nueva ruta López Mateos en sus tres vías habilitadas han recibido buena aceptación por parte de los usuarios del transporte público, pues se tiene registrado una afluencia aproximada de 10.000 pasajeros al día. La ruta lmb 04 que va desde Villafontán en Zapopan hasta Plaza Patria, es la que registra la mayor cantidad de pasajeros. En promedio, las unidades de estas tres vías han recorrido 8,000 kilómetros por día. La Secretaría de Transporte informa que continúan los trabajos de construcción por parte de la SIOP en las estaciones y para buses del Corredor López Mateos. Y por cierto, eh, hablando de cuestiones de transporte público, Fíjese, para aquellas damas que pudieran estar interesadas, la Secretaría de Transporte abrió la convocatoria para el registro de la cuarta generación de mujeres conductoras del transporte público, que está dirigida a 73 mujeres. Entre los requisitos destacan edad mínima de 22 años de edad, tener una licencia de conducir de automovilista o chofer de mínimo dos años de, antigüed de antigüedad y vivir en Jalisco, entre otros, y entre los beneficios para las interesadas figuran dos becas de 5,186 pesos, el pago de la capacitación, la licencia y el gafete, además de llevar acompañamiento terapéutico y formar parte de una bolsa de trabajo para que al terminar la capacitación, diferentes empresas de transporte público puedan interesarse en su contratación. Así es de que si hay damas interesadas, habrá que dirigirse a la Secretaría de Transporte precisamente para que pues pueda usted eh, tener eh, esta información de primera mano y en todo caso hacer el trámite correspondiente. Y una buena noticia, espero que lo sea para usted, el CIAPA, el CIAPA informa que amplía el periodo hasta marzo para realizar el pago del estimado anual 2024 y eso significa que puede usted ahorrar el 10% de descuento al pagar su estimado anual. Estamos hablando pues de que el CIAPA eh, informa e invita a los usuarios a realizar el pago anticipado y aprovechar el 10% de descuento que el organismo ofrece en el estimado anual. Se reitera que el beneficio estará vigente hasta el 31 de marzo de 2024. Las formas en que usted puede realizar el pago son a través de la página del CIAPA, en centros operativos y sucursales, en sucursales bancarias y tiendas de conveniencia participantes, las cuales aparecen en el reverso del recibo. Los horarios para atención al público durante enero, febrero y marzo serán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los centros operativos y sucursales. En las oficinas centrales de Remichel y González Gallo atienden los sábados de 8 a 13 horas. Y la ubicación donde se puede realizar el pago, bueno, pues ya ya son direcciones que aquí nos comparte el CIAPA, pero la verdad es que ya no tengo tiempo, de hecho ya se me vino el tiempo encima. Muchas gracias Francisco Navarrete, Martín Rodríguez Osuna por su comunicación, también por aquí Tere, Tere Herrera, gracias también. Y gracias a toda nuestra audiencia que amable y gentilmente nos ha escuchado esta tarde noche, que descansen, que tengan un sueño reparador, gracias Luz Valbaneda, gracias Gerardo Huerta, soy Mercedes Altamirano, hasta mañana